0: Die Digitalisierung und wir.
1: Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian.
0: Hallo Florian, wie geht's dir?
1: Ja, guten Morgen Alex, mir geht's gut. Wie geht's dir?
0: Danke, auch gut. Äh, Super. Wir wollen, heute, wir wollen heute über das spannende Thema sprechen, richtig?
1: Ja, wir wollen nochmal über Tesla reden, glaube ich. Wir hatten ja in der ersten Folge schon ein bisschen was zu Tesla gesagt.
0: Ganz genau. Und das Spannende an Tesla, über das wir heute mal sprechen wollen, ist ja, dass das Unternehmen ein ganz spannendes digitales Unternehmen ist, wo wir eigentlich sehr viel draus lernen können.
1: Genau. Also wir hatten ja in der ersten Folge darüber geredet, wie die deutschen Autobauer das so ein bisschen verschlafen hatten, den Umschwung zur Elektromobilität und wie es halt Tesla gebraucht hat, um diesen Markt aufzurütteln. Aber wie du gerade gesagt hast, ich glaube, es ist nicht nur, dass es ein Elektromotor ist, den die in ihren Autos verbauen, sondern es ist noch viel mehr, was Tesla zu diesem großen Erfolg geführt hat. Meine Hypothese oder meine Theorie ist, dass Tesla eigentlich das erste Auto für die Digital Natives gebaut hat. Also Leute, die auch beim wenn das neue iPhone rauskommt, beim Apple Store dann Schlange stehen. Und für diese Gruppe oder Leute, die sich als Digital Natives sehen, für die haben sie das erste Auto gebaut und haben da eigentlich ja, einen ganz neuen Markt erschaffen.
0: Das heißt, man hat Tesla eher als Lifestyle-Produkt etabliert, anstatt als ein Auto. Und man hat sich dann auch wahrscheinlich ein Stück weit von Apple inspirieren lassen, richtig?
1: Ja, das, das sehe ich eigentlich ganz genauso. Also alleine schon diese Apple Stores, das hat ja Tesla auch übernommen. Also die haben ja diese Tesla Stores in den Innenstädten, in den Fußgängerzonen. Wenn du es mal vergleichst mit dem traditionellen Autohaus, wo es irgendwo draußen im Gewerbegebiet ist, ähm, eine ganz andere Kundenerfahrung. Und das ist, glaube ich, nur eins. Es sind noch andere Sachen, die sie von Apple übernommen haben. Also dieses Apple Playbook haben sie in vielen Stellen übernommen. Auch wie du dir zum Beispiel beim Kundenservice einen Termin machst. Auch wie du eine Probefahrt buchst. Alles über die Webseite, alles digital. Ähnlich wie wenn du bei Apple dir im Laden einen Termin machst.
0: Ich war selbst kein Tesla, deswegen kann ich da jetzt nicht so aus Erfahrungen schöpfen. Aber ähm, wie ist es denn so, wenn du da einen Termin machst? Äh, du gehst da hin, machst dann erst eine Probefahrt, bekommst du auch eine Einweisung in die Software, weil die Software ist ja bei Tesla schon eine, ein großes Kernelement.
1: Nee, ist witzig, das ist eine gute Frage. Ähm, genau, ich fahre ja einen Tesla und wenn du die Probefahrt buchst, kannst du dir also, wie gesagt, über die Webseite einen Termin machen und dann schicken sie dir vorher eine E-Mail mit ähm, einem Link zu so YouTube-Videos, wo du dir eine Einführung in die Software anschauen kannst. Also alles digital. Bei der Probefahrt ist dann auch noch jemand dabei, zumindest vor der Pandemie war es so. Während der Pandemie war dann natürlich keiner mehr mit im Auto. Aber vor der Pandemie war es dann so, dass du, wenn du eine Probefahrt gemacht hast, noch jemand mit im Auto saß und dir dann auch alles gezeigt hat. Also auch den Autopilot und solche Sachen.
0: Du, hast, du, hast selbst, du fährst selbst einen Tesla. Welches Modell fährst du da?
1: Das Model 3, also das iPad mit Rädern, wie ich es immer gerne nenne. Es hat ja keine Knöpfe mehr oder fast keine Knöpfe mehr. Es gibt noch einen Blinker und einen Gangwahlhebel und noch zwei oder drei Knöpfe am Lenkrad, aber es hat kein Armaturenbrett mehr. Es hat stattdessen einen großen Touchbildschirm, über den man eben die meisten Einstellungen vornehmen kann. Das Radio, die Klimaanlage etc. Das hat einen großen Vorteil. Klar, zum einen sparen sich die Knöpfe. Sogar den Hebel für das Handschuhfach haben sich gespart. Also, das macht man auch über diesen Touchbildschirm auf. Aber zum anderen hat es den Vorteil, dass du als Endnutzer dann halt auch immer wieder neue Funktionen dazu bekommst, wenn ein neues Software-Update draufgespielt wird. Und das passiert ja alle paar Wochen. Es ist schon so ein bisschen, muss man dazu sagen, manchmal so ein bisschen tüdelig. Also das Layout ist eigentlich gut und die Menüführung ist auch sehr gut, sehr gut gelungen. Aber wenn du jetzt auf der Autobahn bist und du willst die Klimaanlage runterdrehen, also da würde ich mir doch dann einen Drehregler für die Klimaanlage wünschen. Das ist dann so ein bisschen nervig manchmal. Was dafür sehr gut gelungen ist und das macht es dann auch so ein bisschen wett, ist ähm, die Sprachsteuerung. Also da kannst du dann auch sagen, dreh die Temperatur runter oder mach das Handschuhfach auf. Es versteht auch die Straßennamen. Also selbst die Urixen Straßennamen versteht er zu 99 Prozent. Also das ist schon echt gelungen, diese Sprachführung. Mein Lieblingssprachbefehl, wenn ich dann eine Heimreise irgendwo antrete, ist dann immer in Anlehnung an IT nach Hause navigieren. Und dann zeigt er mir die, die Route nach Hause auf dem Display an.
0: Okay, ursprünglich waren ja waren ja solche Packages mit dabei. Ich glaube, ganz am Anfang war es Free Charging for Lifetime, dann Free Charging für den Kunden und dann später gab es noch Pakete. Wie ist es da momentan? Hast, hast du da auch so ein Free Charging Paket? Wir hatten am
1: Anfang ein paar Meilen kostenlos, aber das, die haben wir mittlerweile aufgebraucht. Das haben die immer mal wieder, dass die so Aktionen haben. Wenn du jetzt einen Tesla kaufst, dass du dann irgendwie sowieso so viele Meilen oder Kilometer Supercharging dazu bekommst. Äh, auch wenn du anderen Leuten, die haben auch so ein Referral-Programm, also wenn du deinen Freunden einen Link schickst, dass sie sich auch einen Tesla kaufen, dann kriegst du auch wieder, ich glaube, 1000 Kilometer oder so geschenkt. Also das gibt es immer mal wieder, aber die Zeiten des kostenlosen Ladens sind leider vorbei. Also am Anfang, ist stimmt, die ersten Tesla-Fahrer, die haben lebenslang kostenloses Supercharging, aber ähm, die Zeiten sind leider vorbei.
0: Okay. Wobei, ich habe mal gelesen, dass dieses kostenlose Supercharging zumindest am Beginn am Fahrzeug hing. Das heißt, wenn jemand heute äh, gerade im Anbetracht der, der immer weiter steigenden Energiepreise noch ein spannendes Schnäppchen machen will, könnte er sich eigentlich einen gebrauchten Tesla kaufen aus der Anfangszeit und will dann wiederum dieses Free Supercharging bekommen, wenn ich es richtig verstehe.
1: Das kann gut sein, ja. Mhm. Wie
0: gesagt, das Free Supercharging ist wohl bei den ersten Modellen auf jeden Fall Fahrzeuggebunden, kann also vielleicht für Gebrauchtwagen, Jäger ganz interessant sein.
1: Mhm, ja. Du, vielleicht, bevor wir da noch weiter ins Detail einsteigen, ich würde mal mit, mit einer ganz anderen Firma anfangen wollen. Und zwar würde ich gerne nochmal auf diese Thematik kommen, wie die halt so einen neuen Markt aufbauen und äh, sich so ein bisschen von der Konkurrenz auch absetzen. Und da wollte ich dich fragen, kennst du Cirque du Soleil?
0: Cirque du Soleil kenne ich, ja.
1: Warst du schon mal in einer der ihren Vorführungen?
0: Ich war auch schon mal in einer Vorstellung, ja.
1: Wie fandst du das? Und wie würdest du sagen, unterscheidet es sich von einem traditionellen Zirkus? Also es hat ja Zirkus im Namen, Cirque du Soleil. Aber würdest du sagen, das ist noch ein Zirkus?
0: Eigentlich nicht. Das ist eigentlich eine, eine, eine fantastische Show. Eine
1: Akrobatik-Show, ne?
0: Ja. Kein klassischer Zirkus. Ja, man hat im Prinzip, äh, ja, es ist halt ein... ein ich sag mal, so ein, ein spannendes Branding, aber es ähm, ist kein Zirkus, nein?
1: Nee, das ist eine akrobatik mit Musik und auch so einem Thema. Also, jede Show hat ein bestimmtes Thema, ne? Und sie haben auch keine Zelte und keine Elefanten, keine Clowns und keine, keine Zirkusdirektoren, sondern es ist einfach eine Show. Ähm, ich weiß nicht, wo du es gesehen hast. Ich war mal hier in Frankfurt in der Festhalle. Also die ziehen halt auch rum wie ein Zirkus, aber gehen dann halt immer in die entsprechenden Hallen. Und ich erwähne es deshalb, weil das ist ein Fallbeispiel aus einem berühmten Managementbuch. Und zwar das Buch heißt Blue Ocean Strategy. Sagt dir das was?
0: Eine Blue Ocean Strategy ist, wenn du ohne Wettbewerb einen Markt betrittst. Versus Red Ocean Strategy ist, wenn du sehr, sehr, sehr viele... Marktteilnehmer hast und es da einen richtigen Wettbewerb, einen richtigen Kampf gibt.
1: Genau, richtig. Also die, der rote Ozean, das ist also die, der Hai- oder Piranha-infizierte Ozean, also der blutige Ozean. Also, das ist halt der, Preis, der typische Preiskampf. Ne? Also, du kannst entweder viel verkaufen, aber du musst aber auch im Preis runtergehen. Oder du versuchst halt ein Premium-Produkt anzubieten und dir so eine Art Nische rauszuschneiden und dann kannst du auch im Preis hochgehen. Das ist so die Gesetzmäßigkeit in einem Red-Ocean-Wettbewerb. Und jetzt gibt es aber viele Beispiele, wo Firmen es geschafft haben, aus dieser Gesetzmäßigkeit so ein bisschen auszubrechen. Und Cirque du Soleil ist ein Beispiel. Ja, und da gehören immer zwei Sachen dazu, zu so einer blue ocean Strategy. Das eine ist, dass du dich differenzierst, also dass du was ganz anderes anbietest, was vorher noch keiner so gemacht hat. Also Cirque du Soleil, die waren so eine der Ersten, die halt ja, die Tiere weggelassen haben, ja, die halt sich komplett auf die Akrobatik spezialisiert haben. Und es waren die Ersten, die dann in die Arenen gegangen sind und das Zelt weggelassen haben. Die haben auch das Popcorn weggelassen. Und zum einen ist es eine Differenzierung. Du bist anders, du baust eine Marke auf, wie du gerade gesagt hast. Ne? Cirque du Soleil ist ja eine Riesenmarke. Die haben ja auch Shows in Las Vegas. Ähm, ich glaube, Helene Fischer, die Konzerte sind auch mit Cirque du Soleil. Also es ist eine Riesenmarke geworden. Welcher andere Zirkus hat so eine Marke aufgebaut? Und gleichzeitig spart denen das unheimlich Kosten. Also ich meine, so einen Elefanten zu transportieren, das ist wahnsinnig teuer. Ja? Also nicht nur die Transportkosten, auch die, die Versicherung äh, etc. etc. Das heißt... Das zweite Element ist, dass du halt auch versuchst, Kosten zu sparen, ohne dadurch billig rüberzukommen. Und das ist halt dieses Ausbrechen aus diesem Muster, billig, mehr verkaufen mit billig, sondern die verkaufen mehr, aber die können die Ticketpreise sogar anheben, die sparen Kosten, aber heben gleichzeitig die Ticketpreise an. Also Cirque du Soleil ist ja nicht gerade billig, ne? also von, von den Ticketpreisen her.
0: Absolut, richtig. Es ist eher Premium, genau.
1: Premium, genau. Das heißt, die Premium-Marke mit Kostenersparnis hat im Effekt eine riesen Gewinnspanne dann. Und das ist eigentlich auch das, wo Tesla jetzt momentan angekommen ist. Das ändert sich jetzt wieder dieses Jahr. Aber letztes Jahr war Tesla die Automarke mit der größten Gewinnspanne. Ich kann dir mal die Zahlen vorlesen, wenn du magst. Gerne. Genau, ich habe hier, hab hier die sogenannte operative Gewinnspanne oder auch EBIT-Gewinnspanne genannt. Das ist von der, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst Young. Ähm, verschiedene Autohersteller und der Industriedurchschnitt, der liegt irgendwo so zwischen 3 und 5 Prozent. Volkswagen zum Beispiel hatte sechs Prozent. Das bezieht sich auf das dritte Quartal 2022. Volkswagen 6 äh, Mitsubishi zum Beispiel 8 Prozent, Toyota 6 Prozent. Äh, und dann gibt es eher im Premiumbereich, gibt es dann zum Beispiel BMW mit äh, knapp 10 Mercedes-Benz knapp 14 Prozent und Tesla, die hatten 17,2 Prozent. Also deutlich
0: zwei Prozent. Ja, das ist ja spannend, weil du auch sagst, ähm, man orientiert sich da ein Stück weit am, äh, am Apple Playbook. Kennst du die Gewinnspanne aktuell von Apple?
1: Nee, weiß ich nicht.
0: Die liegt in der Regel bei über 40 Prozent.
1: Wow, 40 Prozent. Wow. Ja, gut, das ist jetzt schon wirklich hoch. Ich vermute aber, das ist jetzt die Bruttogewinnspanne, also ohne die Fixkosten. Ähm, nur, dass wir da jetzt. Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Also die Bruttogewinnspanne bei Tesla war letztes Jahr knapp bei 25 Prozent. Also nicht ganz, ganz so hoch wie Apple, wie du jetzt sagst, 40 Prozent. Aber für die Autoindustrie ist es schon ein sehr hoher Wert, 25 Prozent. Also ein Viertel des Verkaufspreises äh, kommt als äh, Cash-Gewinn praktisch wieder rein. Der Rest sind dann Produktionskosten. Ja. Wir können nachher vielleicht nochmal drüber sprechen. Das geht jetzt dieses Jahr ein bisschen runter, weil sie die Preise gesenkt haben. Aber das zeigt halt, wie sie es geschafft haben mit einem Produkt, was von der, da müssen wir jetzt ganz ehrlich sein, von der, von der Hardware her, von der, von der Bauqualität nicht mit einer Mercedes und auch nicht mit einem BMW mithalten kann. Ähm, ja. Aber die haben es geschafft, eine höhere Gewinnmarge rauszuholen, weil sie halt eben diese Marke aufgebaut haben und eben es geschafft haben, sich zu differenzieren.
0: Ja, klar, über die Software, weil ähm, das ist nämlich das, woran eigentlich fast alle anderen Autohersteller noch scheitern. Ähm, die Software ist eben nicht komplett durchdacht, nicht komplett integriert. Bei Tesla, wie gesagt, ich habe es bisher nur als Beifahrer erlebt, aber ähm, die Softwareintegration ist halt komplett nahtlos und das hast du jetzt eben... Bei aktuellen anderen, auch bei deutschen Premiumherstellern hast du das eher weniger, dieses Nahtlose. Da ähm, hast du zum Beispiel holprige Sprachassistenten oder die Navigation fühlt sich nicht aus einem Guss an wie das restliche User-Interface. Es gibt quasi immer wieder, ich sag's mal so, ähm, Friction oder auf Deutsch, äh, es gibt immer wieder so solche Brüche in der Bedienung und die scheinen eben bei Tesla nahtlos zu sein, was aber eben, wie gesagt, auch daran liegt, dass Tesla eigentlich eher als Softwarefirma gesehen wird. Auch an der Börse übrigens, wenn du mal die Marktkapitalisierung dir anschaust von Tesla. Das die äh,
1: größte Unternehmen der Zeit ne? vom Börsenwert her.
0: Im Automotive-Sektor, ja. Ja. Ist aber von den von den gesamten Kennzahlen inklusive der Marktkapitalisierung liegt es eben eher in den, in den Sphären von äh, großen Softwareunternehmen. Und deswegen sehe ich das auch als eher als Softwareunternehmen am Markt, weil eben die, ja die Börse auch entsprechend die Firma als Softwareunternehmen eigentlich bewertet und nicht als klassisches Automotive-Unternehmen.
1: Ja, ja. Und du hast natürlich recht, die Software, das macht schon einen Unterschied. Also die haben auch alles wirklich so durchdacht, wie können wir das durch Software lösen. Also ein klassisches Beispiel, ähm, als du dein letztes Auto gekauft hast, hast du dann Funkschlüssel bekommen? Vermutlich. Oder vermutlich sogar zwei oder drei Stück, ne?
0: Z zwei Stück tatsächlich, ja.
1: Genau, ja. Als ich jetzt mein Model 3 vor zwei Jahren bekommen habe, da war kein Funkschlüssel dabei, den hätte ich extra kaufen können, kostet dann irgendwie 150 Euro oder so, haben sie aber einfach weggelassen. Mhm. Ähm, du kriegst dann so eine billige Plastikkarte, so wie man es vom Hotel kennt, die man da an die Tür ranhält. Die benutzt aber keiner, sondern stattdessen haben die wirklich eine richtig gute App, die das Erkennt, also das Auto erkennt, wenn du mit dem Handy, wo die App drauf ist, also mit dem Handy in der Tasche auf das Auto zugehst und dann die Tür aufmacht, erkennt er, dass du das bist und die Tür geht einfach auf. Äh, umgekehrt, wenn du aus dem Auto aussteigst und dann weggehst, dann macht er irgendwann nach fünf Sekunden oder so, verriegelt er die Tür.
0: Okay, spannend, äh,
1: Das ist einfach äh, zum einen genau wieder eine, eine Kostenersparnis, weil sie halt diese Funkschlüsse nicht programmieren müssen, äh, nicht herstellen müssen. Äh, und andererseits ist es halt so eine, ja, es es dann halt auch wieder so ein bisschen einfacher. Ne? Also braucht man jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt wie so dieser spülmaschinen Irgendwie ist es dann doch witzig. Ne? Ist sogar so. Ich habe neulich habe ich mir mal das Auto von meinen Eltern geliehen. Das war noch ein alter Golf und ich bin damit zur Physiotherapie gefahren. Ich habe das Auto abgestellt, bin zur Physio rein. Nach einer Dreiviertelstunde kam ich raus und war ganz erschrocken. Die Tür war auf und der Zündschlüssel steckte im, im Zündschloss, weil ich das einfach gar nicht mehr gewöhnt bin, dass man da noch irgendwie einen Schlüssel abziehen muss. Aber du, du siehst, wie dann auch die Gewohnheiten sich ändern. Und ähm, ja, also ich meine, so der, der typische iPhone-User, der will halt sowas. Und das, das ist halt genau das, was Tesla dann geschafft hat, zu erzeugen. So dieses, dieses Gefühl von einem ganz neuen Auto, was komplett digital durchdacht
0: ist. Ne? Okay, aber ist es auch in allen Aspekten so weit, wie es schon ähm, versprochen wurde? Es wurde ja auch... Häufig schon beworben mit Auto, mit Autopilot, mit äh, selbstfahrenden Features, also teilautonomes Fahren oder vollautonomes Fahren. Und dann hat man ja auch später eingeräumt, dass man doch noch nicht so weit ist. Äh, wie weit ist man denn jetzt konkret? Also wie weit, äh, wie viel Autonomie bietet dein Model 3? Was nimmt es dir bisher ab?
1: Ja, also gut, da muss man jetzt auch ein bisschen differenziert drauf schauen. Also um es vorwegzunehmen, da ist auch viel Marketing-Hype dabei, das stimmt schon. Also ob man das jetzt unbedingt Autopilot nennen muss, weiß ich nicht. Das, aber das ist natürlich auch so, so ein coolness Faktor dann. Ja, ich fahre hier mit Autopilot. Ich habe die, die Basisversion, da kannst du dann auch wieder verschiedene Versionen dir freischalten lassen, also auch per, per App, ja, auch per Software. Aber es kostet natürlich dann Geld, das Upgrade. Wenn du, wenn du mehr Autonomie haben willst, dann musst du auch mehr zahlen. Ich habe die Basisversion, ja, das ist halt ein besserer Tempomat mit Abstandshalter. Also, der kann halt dem Auto vor dir hinterherfahren und hat halt auch einen Spurhalteassistenten, was wirklich beeindruckend ist. Was auch, ja, mache ich immer mal wieder gerne an, weil es einfach Spaß macht. Aber so wirklich auf, auf einer, in, in USA, glaube ich, würde ich das verwenden, wenn ich da fahre, weil da fahren halt alle ungefähr im gleichen Tempo äh, über diese achtspurigen Highways. In Deutschland mit den verschiedenen Spuren und den verschiedenen Geschwindigkeiten auf den verschiedenen Spuren, da wird es ja doch dann öfter zum Über Überholmanöver ansetzen und so, da mache ich es nicht immer an, also wirklich nur, wenn es irgendwie ja, so gleichmäßig läuft, der Verkehr ich habe mal eine Zeit lang aus Probeabo dann auch die äh, nächsthöhere Stufe vom Autopiloten gehabt. Der konnte dann auch automatisch überholen auf der Autobahn. Also du mussten dann nur noch den Blinker setzen und dann hat er dann auch überholt. Das war schon auch beeindruckend. Äh, in den USA haben die jetzt schon viele User, die sozusagen im, im Beta-Modus, also viele Tesla-Fahrer, die auch das vollautonomische Fahren schon äh, aktiviert haben. Das habe ich auch schon mal auf YouTube gesehen. Also das ist schon beeindruckend. Also der macht dann alles. Der, der weiht dann an der roten Ampel an. Wenn die Ampel grün wird ähm, und du links abbiegen willst, dann wartet er, bis der Gegenverkehr durch ist und dann biegt er links ab und so weiter. Also der, das ist schon wirklich beeindruckend. Das habe ich aber selber noch nicht ausprobiert.
0: Okay, wäre das in Deutschland auch verfügbar? Also ist das autonome?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob und wann und wie das hier verfügbar weil wird. Ich
0: denk, denke mir fast, dass es hier vielleicht auch noch regulatorische gibt. Ja, ja, das gibt. Also erlaubt äh,
1: ist es noch nicht, nee.
0: Okay, ähm, nee, dann wird es wahrscheinlich auch noch nicht aktivierbar sein, weil die DLCs sind ja bestimmt wunderbar region locked, äh, wie man es ja auch von, von Spielekonsolen her kennt. Ja, gut, und äh, was du eben schon angesprochen hast, der Abstandstempomat, gut, es ist jetzt. Äh, tatsächlich mein Diesel auch, auch schon, macht er auch äh, das wunderbar. ist auch
1: nichts wirklich Besonderes. Auch, auch die Verkehrsschilderkennung, die ist, ich sag mal, furchtbar. Kannst du dich überhaupt nicht drauf verlassen. Ja, also
0: Okay, aber, aber der Spurhalteassistent äh, den, den interessiert mich jetzt schon. Äh, das heißt, du kannst wirklich die Hände vom Lenkrad nehmen und das Auto fährt auf der Spur, hält die Spur auf der Autobahn korrekt, richtig?
1: Äh, das ist richtig, ja. Also du musst dann immer so alle paar Sekunden musst du dir die Hand wieder ans Lenkrad nehmen, damit du nicht ganz abgelenkt bist. Du aber du kannst zwischendurch eine Banane essen und so. Das geht alles äh, frei das, heißt, das heißt, du
0: musst selbst du musst selbst quasi nicht die Spur halten. Weil jetzt, also ich habe ja auch ein paar autonome Features. Äh, der Abstandstemperat und eben auch etwas, was ich bei meinem Auto Spurhalteassistent nennt. Bei mir funktioniert es aber so. Äh, bei mir hält das Auto quasi erst dann dagegen, wenn ich quasi drohe, die Spur zu verlassen. Dann gibt es eine Vibration am Lenkrad und das Auto lenkt auch äh, entgegen, damit es die Spur nicht verlässt. Ist aber eigentlich eher ein Feature, um, um Unfälle zu verhindern. Es ist nicht eigentlich zum, zum Dauergebrauch gedacht, weil das Auto ja eigentlich schon, wie gesagt, fast aus der Spur raus driftet, bevor es wirklich irgendwie entgegensteuert. Also, es ist eher ein, eine Warn- oder eine Notfunktion und keine, keine dauerhafte Funktion.
1: Ja, nee, nee genau. Das ist, ähm, also, der, der Tesla hat es auch. Wenn du selber fährst, dann hat er auch diesen Notfallassistenten. Wenn du einschläfst und drohst, auf die Gegenfahrbahn zu kommen, dann hat er das auch. Aber der hat halt auch diesen sogenannten Autopilot, der dann wirklich selbstständig die Spur hält und du kannst dann wirklich für 30 Sekunden die Hand vom Steuer nehmen und ähm, wie gesagt äh, dir ein Mineralwasser aufmachen oder so. Also das, das geht. Ähm, nach 30 Sekunden oder, ich weiß gar nicht, wie genau die Zeitspanne da ist, aber dann, dann sagt er, dass du dann die Hand einmal wieder ans Lenkrad legen sollst und dann musst du so ein bisschen, so ein ganz klein bisschen am Lenkrad rütteln, dass er weiß, dass du noch wach bist. Also das ist mhm. wie im Flugzeug oder im, im ICE, da gibt es dann so eine Art Tote-Mann-Funktion, dass, dass der einfach weiß, dass du noch wach bist.
0: Okay, aber jetzt mal ganz praktisch gesehen, weil du bist ja auch immer sehr viel am Arbeiten mit vielen Projekten, ne? hast du das auch schon auf der Autobahn nutzen können, um jetzt zum Beispiel Intensiv mal auf dem Handy, was man hey, ja eigentlich nicht darf, mal. mal eine E-Mail zu lesen, das, das geht dann noch nicht. Also so, so, dafür ist es nicht gedacht, richtig?
1: Dafür ist nicht gedacht, ist auch legal, glaube ich, überhaupt nicht erlaubt. Also du musst schon wirklich voll konzentriert fahren. Es ist halt, der, der Vorteil ist halt der, wenn du jetzt eine längere Strecke auf der Autobahn fährst, dann kriegst du ja manchmal so so einen steifen Nacken oder die Schultern werden irgendwie müde. Das ist es halt, wo es dir so das abnimmt. Weil es halt sozusagen die die Lenkleistung äh, musst du selber nicht mehr erbringen, sondern du hast halt die Hand locker am Lenkrad liegen, kannst dann halt im Notfall eingreifen. Aber du musst halt nicht selber das Lenkrad so festhalten. Gerade bei höheren Geschwindigkeiten ist das ist ja das, was auch so ermüdend ist auf der Autobahn, dass du halt das Lenkrad fest in der Hand haben musst. Das ist halt das, wo, wo es dir das was abnimmt.
0: Okay, und eben perspektivisch dann doch eben die... Voll die vollautonomen äh, Möglichkeiten, die es aber vermutlich momentan in der Regulierung noch nicht hergeben. Aber wer weiß, wann das kommt. Momentan gehen ja die Entwicklungen mit KI ziemlich rasant. Vielleicht werden wir da auch noch einiges bald erleben.
1: Ja, und das ist auch das, wo Tesla hin will. Und wir haben ja gerade über die Gewinnmargen gesprochen. Die haben sie dieses Quartal, also die Zahlen, die ich vorhin genannt hatte, die waren ja für Q3 2022 Jetzt im ersten Quartal 2023 sind die auch schon zurückgegangen. Ich glaube so auf zwischen 12 und 14 Prozent, weiß nicht mehr genau. Und Elon Musk hat auch gesagt, dass die jetzt halt in einem Preiskampf auch einsteigen und deswegen auch die Preise senken. Und er hat es aber so begründet hat gesagt, das Auto selber wird uns in der Zukunft gar nicht, die Gewinne einfahren, sondern es wird der Autopilot sein, also diese Software, die dann die Leute abonnieren. Also die gehen von einem Modell, wo du dir ein Auto kaufst, über zu einem Modell, wo du ja ähnlich wie das halt auch bei bei vielen anderen Apps jetzt heutzutage ist, also dass du die App nicht mehr kaufst, wie das früher, früher hat man ja Apps oft so im App Store dann für 2,99 Euro oder so sich runtergeladen, das ist ja kaum noch, heutzutage lädst du dir eine App runter und musst dann irgendwie einen Account dir anlegen und bezahlt dann jeden Monat 2,99 Euro. Ja, also das ähm, läppert sich ja dann über die Zeit und das ist, glaube ich, auch das, wo, das Geschäftsmodell, wo die hin wollen, dass du dann dir diesen Autopilot abonnierst, dass du dir dann, diese Zeitung abonnierst, dass du dir dann an, ja, verschiedene Sachen, dass du die Konnektivität die kannst du auch jetzt schon abonnieren, also dass du dann übers Handynetz, Spotify ähm, hören kannst, das kannst du jetzt schon abonnieren, wenn du willst, ähm, dass du an der, an der Ladesäule, dass du Netflix schauen kannst, auf diesem großen Bildschirm, das kannst du jetzt alles schon abonnieren, wenn du willst und da wollen sie halt auch hin mit diesem Autopilot.
0: Okay, also man möchte quasi eher äh, durch Services verdienen, und äh, auch, auch hier nochmal, wenn man die Zahlen mit Apple vergleicht, äh, die Services-Marsche bei Apple sind 73 Prozent, also nochmal wesentlich höher wie die vom Gesamtkonzern. Ähm, ich denke, an Services-Geld zu verdienen, ist bestimmt eine gute Sache. Dann ist natürlich die Frage, ob dann wirklich ein Auto nur noch Commodity wird. Und es gibt auch schon erste Modelle oder Möglichkeiten, dass man sein Auto tagsüber vermieten kann. War das auch direkt bei Tesla, dass man, äh, dass man sich das Auto irgendwo hinstellen kann. Andere Leute nehmen es dann. Man bekommt dafür eine Gutschrift. Ähm, so ein Modell gibt es doch. Hast du das schon mal gesehen?
1: Äh, das habe ich persönlich noch nicht gesehen, nee, aber es hört sich interessant an, ja. Mhm.
0: Ja, nee, ich, habe ich vor kurzem auch gelesen, dass es eben hier äh, Möglichkeiten, Möglichkeiten gibt, sein Auto quasi zur Verfügung zu stellen. Man kann sich dann quasi mit einer App äh, einbuchen und im Prinzip der, der das Auto nutzt, zahlt dann quasi eine Tagesgebühr, an denen äh, das sein, sein Tester quasi hergibt, es geht dann ein Stück weit auch in Richtung Share economy dass man äh, gerade in Städten gar nicht mehr, dass gar nicht mehr jeder ein Auto besitzt, sondern dass es quasi noch einige Autos gibt. Die Frage ist dann, ob die dann privat gehalten werden, die Autos, oder ob die Autos dann vielleicht sogar vom Unternehmen gehalten werden und man einfach hinläuft, damit fährt und wieder äh, es dann bei, bei, bei äh, ja, wieder abstellt. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann auch natürlich in die Tesla-Strategie sehr gut reinpasst, wenn du sagst, sie möchten über Services verdienen und nicht so sehr über die, über die Hardware, also über das äh, eigentliche Auto, dann könnte das natürlich sehr gut in den, in der äh, langfristige Strategie reinpassen.
1: Ja, und die Voraussetzungen dafür, die existieren auch eben, wie gesagt, schon auch über diese App. Ähm, ich könnte dir zum Beispiel jetzt, wenn, wenn du jetzt mein Auto fahren wolltest, angenommen, ich wäre im Urlaub und du sagst, du, Florian, mein Auto ist in der Werkstatt, dann sage ich, kein Problem. Hol dir meinen Tesla und dann kann ich den über die App für dich entsperren und dann fährst du damit einfach weg.
0: Wow, ich bräuchte einfach die, die Tesla-App auf dem iPhone und du könntest mir quasi dann Zugang geben.
1: Nicht einmal, ich könnte sogar, du könntest mich anrufen und sagen, ich stehe jetzt vor deinem Auto, dann könnte ich bei mir in der App jetzt ähm, Entsperren drücken und dann Motor starten drücken und dann kannst du fahren.
0: Wow, das ist natürlich klasse. Probieren wir unbedingt mal aus Florian. Ja, gut.
1: <lacht> oh, das hätte ich jetzt nicht erzählen sollen.
0: <lacht> ja, und äh, aber lassen uns mal kurz auch bei bei dem Thema bleiben mit den sinkenden Preisen. Das ist ja tatsächlich auch jetzt ein großer Punkt, bei dem Tesla jetzt auch massiv vom Apple Playbook abweicht, weil als iPhone Nutzer der ersten Stunde von 2007 ne, sehe ich ja, wie die Preise von iPhones jedes Jahr fast jedes Jahr nach oben gehen. Klar, wir haben auch Inflation, aber trotzdem, die Geräte sind, sind teuer. Nicht nur iPhone zu übrigens, auch Samsung-Geräte sind mittlerweile ziemlich, ziemlich Premium geworden. Und das ist eben, wie gesagt, die Abweichung eben von, von dem sogenannten Apple Playbook, weil Tesla eben jetzt die Preise erstmal senkt. Und ich sehe es vor allem aus Marktgründen, weil eben jetzt auch ganz viele chinesische E-Auto-Hersteller ganz neu auf den Markt drängen, auch nach Europa und in die USA rein. Und dass man da jetzt eben einen, einen Preiskampf entfacht. Und Tesla mit seinen Margen kann da noch ziemlich gut mithalten. Man kann eben jetzt entgegensteuern, auch wenn es, wie gesagt, nicht dem Apple-Playbook entspricht. Man kann jetzt die Preise aber senken. Wer allerdings dann Schwierigkeiten haben wird, sind die Hersteller mit den kleineren Margen, also die bereits angesprochenen deutschen Premium-Hersteller. Wie können die sich in, in Zukunft hier besser aufstellen?
1: Ja, ich weiß es nicht. Es wird schwierig. Also ich war gestern Abend beim Abendessen und da haben wir auch drüber geredet. Und da fiel dann die Zahl, dass eigentlich 65 Prozent der, ja, der Elektromobilitätsindustrie, also all diese Technologien, die Batterien, das Batterie wieder aufbereiten, die chemische Aufbereitung von den Batterien, all das, 65 Prozent davon sitzt in China. Also das ist eine Industrie, die uns in Deutschland irgendwie verloren gehen wird, also diese ganzen Zulieferer. Also Deutschland ist ja das Land des Mittelstandes und viele dieser Mittelstandfirmen, das sind ja Zulieferer für BMW, für Volkswagen, für Mercedes und das wird uns alles wegbrechen. Also ganz ehrlich, ich sehe es ehrlich gesagt momentan nicht. Also wie du gerade gesagt hast, das Risiko ist anders, dass die Chinesen jetzt den, auch den europäischen Markt dann aufrollen werden. Ich weiß nicht, hast du da schon erste erste ähm, chinesische Autobauer gesehen, die jetzt nach Deutschland kommen?
0: Das werden die auf jeden Fall machen, ja. Und die machen es auch ziemlich geschickt. Ähm, die versuchen vom Branding natürlich nicht, sich als chinesischer Autohersteller zu branden, sondern die branden sich einfach als, als neues, als neuer Disruptor. Äh, die haben dann Brandnamen wie NIO, die jetzt überhaupt nicht chinesisch anmuten, sondern also versucht auch durchaus Brands aufzubauen. Die einfach international wirken, die jetzt nicht unbedingt chinesisch wirken, wie zum Beispiel äh, BYD, was einen sehr chinesischen äh, Image hat, einen sehr chinesischen Touch hat. Also die neuen die neuen Marken versuchen sich da wirklich äh, als international aufzustellen und wollen in einem Zug gesehen und, und genannt werden, eben wie Tesla. Und ähm, naja, äh, ich sag mal so, äh, so ganz die Hoffnung verliere ich jetzt nicht äh, für die deutsche Autoindustrie, weil die eine gute Nachricht, die wir haben, diese Woche hat der DAX neue Höchststände erreicht. Das heißt, wenn man Aktienkurse immer als den Indikator für die Zukunft oder für die zukünftige Entwicklung rate zieht, scheint die deutsche Firma, und die Auto Automobilindustrie ist ja eine Schlüsselindustrie bei uns, scheint die eigentlich äh, zumindest an, an der Börse noch sehr großes Potenzial zu haben. Ja und wir, wir Deutschen wir haben natürlich auch einen Vorteil wir wissen wie
1: man gute Autos baut ja, also das ist was wo, das ist so diese Kernkompetenz also in USA das ist ja immer so der wenn irgendwas gut funktioniert dann sagt man immer das ist so wie wenn eine Mercedes Tür zuschlägt dieses schöne Geräusch dieses ganz sanfte Zufallen dieser Tür das können nur die deutschen Autobauer und das ist halt das wo wo wir uns drauf ähm, ja auf diese auf diese Stärke besinnen müssen es ist halt die Frage, ob wir da jetzt zum Beispiel, also um nochmal auf Tesla zurückzukommen, zu ob wir da, ob ob das verloren gegangen ist im, im Markt. Also ich gebe mal ein anderes Beispiel. Also Tesla hat ja mit Absicht, und da gehen wir jetzt wieder auf diese Blue Ocean Strategie zurück, hat ja mit Absicht Entscheidungen getroffen, dass sie nicht die allerhöchsten Qualitätsmaterialien verwenden. Ja, also die haben ja zum Beispiel diese, auch wieder so ein Marketing-Gag, diese Kunstledersitze, die haben sie äh, veganes Leder genannt, ist aber natürlich auch äh, ein Marketing-Gag, um zu überdecken, dass sie damit natürlich Kosten sparen, weil das hat halt diesen edlen Leder-Look, aber es ist halt billiges Kunstleder. Ähm, wie du weißt, äh, ich habe ja am Anfang, wo ich den Tesla neu hatte, mich massiv beschwert, wie das gestunken hat. Diese Materialien, das sind einfach nicht diese hochwertigen Materialien, die wir aus deutschen Autos kennen. Ne? Ist die Frage jetzt ob das der Autokäufer der Zukunft, ob der das noch will, ob das irgendwas ist, was der noch will. Und ich gebe mal einen anderen Vergleich, äh, Starbucks. Starbucks ist ja eigentlich, wenn du mal drüber nachdenkst, ein furchtbarer Laden. Also da stehen die, da stehen die, die dreckigen Teller auf den Tischen, ähm, ist es voll, du musst dann in der Schlange stehen und warten, bis du deinen dein Kaffee dir abholen kannst. Vergleich das mal mit einem schönen ähm, Kaffee, wo du dich hinsetzt und dann kommt jemand und bringt dir den Kaffee. Trotzdem kann Starbucks einen höheren Preis verlangen als das Kaffee um die Ecke.
0: Ja, unfassbar hohe Preise verlangt Starbucks, war, aber, genau, ähm, genau. aber die machen die, der Selling Point ist einfach äh, die Customer Experience, also die, äh, die, Kunden, exactly. die Kunden, das Kundenerlebnis, die Menschen gehen dorthin und äh, kennen Starbucks, die Filialen weltweit haben, wissen, da kann ich hingehen. Ich weiß genau, wie da meine unfassbar teure 8-Dollar-Latte schmeckt. Ich weiß, wie die schmeckt und ich weiß, dass ich dort mich hinsetzen kann, mein MacBook aufmachen kann und drei Stunden im WLAN surfen kann. Und Correct. das zusammengepaart mit den äh, mit den äh, Barista, die dich dann beim Kaffee zubereiten, nach dem Namen fragen, die fragen... Ja, wie heißt du da ja, die schreiben oder? den auf, auf, die Tassen, auf den Pappbecher. Und das Ganze ist eben die, das Kundenerlebnis, wo die, dafür zahlen die Kunden das Geld. Die zahlen nicht, die zahlen nicht das Geld für den Kaffee, der, der da rauskommt, sondern wirklich für ja. das, für das Erlebnis. Und das, das auch, wie gesagt, durchstandardisiert ist, ist es weltweit gleich. Das heißt, äh, wenn du in einer fremden Stadt bist und du siehst da vorne dieses grüne Starbucks-Schild, dann weißt du genau, was dich da erwartet, ist ein Stück weit auch bequem, aber äh, Menschen sind halt auch Gewohnheitstiere. Und äh, ja. deswegen, ich verstehe, warum Starbucks mit dem Konzept Erfolg hat. Es ist, es ist auf den ersten Blick äh, absurd, dass man so viel Geld für einen Kaffee verlangen kann, aber ähm, das Customer-Erlebnis lässt sich bezahlen.
1: Ja, und da gibt es ein tolles äh, Video, einen tollen TED-Talk dazu von äh, Josef Pine, ähm, der, genau wie du gesagt hast, der nennt es The Experience Economy. Er unterscheidet zwischen vier verschiedenen äh, Levels. Also das, das erste Level ist, ist, sind die Commodities, äh, dann hast du ähm, Industriegüter und dann hast du Dienstleistungen und dann das vierte Level ist dann also diese Experience Economy und da kannst du sozusagen, die, wenn du die Dienstleistung kommoditisierst also dass du sozusagen dem Kunden das Gefühl gibst, dass er eine ganz besondere Erfahrung gerade macht, dann hast du halt nochmal dieses Premium-Level, wo du nochmal extra viel dann für einen Kaffee verlangen kannst, den du dir selber kaufst. Und das sehen wir anderswo auch. Also ne, bei Ikea musst du dir selber deine Pakete aus dem Lager holen und dann selber mit nach Hause bringen und selber zu Hause aufbauen. Und trotzdem sind die Leute bereit, dafür zu bezahlen, weil es halt diese, diese Ikea-Experience ist. Ne? Und
0: ja, wobei, ich finde es eine furchtbare Experience, aber, aber gut, du hast recht. Man, man kann darauf stehen, scheinbar.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Dadurch, dass sie halt noch diese Hot Hotdogs mit anbieten und, und die Cutballer und so. Also schaffen die halt so ein Erlebnis und dadurch kommen sie halt damit weg, dass sie halt überall anders die, die, die Kosten sparen und ähnlich bei Starbucks, dass du dir halt selber den Kaffee erholen musst. Und das ist halt auch das, was, was Tesla geschafft hat, dass sie halt in vielen Ecken äh, irgendwie abkürzen und, und sparen, aber trotzdem so das Gesamtpaket haben sie halt so eine Tesla Experience geschaffen, wo manche Leute halt voll drauf abfahren, ja, also im Internet gibt es ja auch immer diese, diese Kommentare, die Tesla-Fanboys und so. Ähm, ja, kannst du dich aus Firma freuen, wenn, wenn deine Kunden als Fanboys bezeichnet werden? Weil die, also die sind auch, ich glaube, es gibt Umfragen, das sind mit die loyalsten äh, Autokunden. Also die würden gar nicht auf die Idee kommen, sich ein anderes Auto mal anzuschauen. Ja, während, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, Golf gefahren ist, der wird sich dann vielleicht auch mal einen Opel anschauen oder einen Toyota, wenn der Preis besser ist. Und das war ja dann auch die Strategie, wie die Japaner in den 80er und 90er Jahren, in den 90er Jahren dann auch die Koreaner, wie die dann in den europäischen und amerikanischen Markt gekommen sind, dass sie dann halt auch über den Preiskonkurrenzkampf gemacht haben, also wieder dieser Red Ocean, und da schaut man sich dann halt auch mal um. Auch wenn du jetzt einen Toyota gefahren bist, schaust du dann, ob dann vielleicht ein Mitsubishi oder ein anderes Auto oder ein Mazda oder ein Honda, ob der, Honda, ob der dann billiger ist beim nächsten Autokauf. Aber das hat man bei diesen Tesla-Fanboys, bei den Tesla-Kunden gar nicht so. Die, die sind in diesem Ökosystem dann auch drin. Das hattest du ja, glaube ich, auch mal in einer vorherigen Folge erwähnt. Dieses Apple-Ökosystem, wenn man da mal drin ist, dann will man da auch gar nicht raus das ist dann natürlich dann auch das Gleiche. Die wollen dann auch nicht wieder eine neue App. Die wollen dann ihre Tesla-App behalten. Die wollen auch dieses, muss man natürlich auch dazu sagen, die Tesla Supercharger, das ist auch ein super Netz. Also dieses, dieses Schneller-System, das ist auch so einfach gemacht. Auch wie bei Apple wieder diese Erfahrung, dass du einfach, du fährst hin und es gibt keine Probleme. Deswegen stehen ja die Leute auf die iPhones. Ich bin ja selber gar nicht so ein iPhone-Fan, aber die Leute stehen drauf, weil die funktionieren einfach. Da musst du auch nicht, nicht um nichts kümmern ähnlich bei diesen Superchargern. Du fährst hin, steckst den Stecker rein und der lädt automatisch. Der weiß automatisch, dass das dein Auto ist. Das wird automatisch von deiner Kreditkarte abgebucht. Das hast du ja bei diesen anderen öffentlichen Ladesäulen überhaupt nicht. Das ist ja ein Chaos. Mit einem brauchst du ein Konto und da brauchst du eine Ladekarte und keine Ahnung was. Also das ist, das hat Hand und Fuß. Dieses ganze Ökosystem, es passt alles zusammen.
0: Durchaus verständlich. Und dennoch ist eben Tesla jetzt auch bereit oder mehr oder weniger dazu gezwungen die Preise zu senken und ähm, ja noch, noch mal noch mal einen Blick zurückzuwerfen auf auf die deutsche Industrie. Ich denke, man war da auch ein Stück weit blind, weil man hat jahrzehntelang quasi nach China outgesourced, hat immer mehr in China machen lassen, hat während der Verbrennerzeit auch gut funktioniert, weil man scheinbar dort trotzdem nicht geschafft hat, einen Verbrenner zu etablieren. Aber jetzt bei den äh, E-Autos ist die Technik wesentlich einfacher geworden und jetzt wundert man sich, warum man Nachdem man jahrzehntelang quasi äh, in China hat produzieren lassen, warum jetzt plötzlich in China Hersteller die technischen Fähigkeiten haben und die Möglichkeiten haben, jetzt eben selbst Autos herzustellen. Und ja. äh, das wird eben, um, äh, um nochmal um noch den Punkt aufzugreifen, das wird auch eine spannende politische Komponente mit sich bringen, weil äh, Unternehmen haben in China ja keinen freien Marktzugang. Apple, Google. Microsoft, alle großen Softwarefirmen sind starken Restriktionen unterworfen. Und auch die Automobilhersteller mussten alle Joint Ventures eingehen. Das heißt, VW oder Daimler, die produzieren ja nicht eigenständig in China, sondern mussten eine Joint Venture gründen, was ja auch dazu geführt hat, dass man entsprechendes Know-how auch nach China transferiert hat. So kam ja auch dieser Know-how-Transfer zustande. Ja. Also es war ja teilweise, teilweise politisch erzwungen. Und jetzt sind wir natürlich ein Stück weit auch in, in der Situation, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Europa und die USA ein Stück weit hier mehr eigenen Protektionismus betreiben werden.
1: Ja, und witzigerweise auch, auch, haben ja. die witzigerweise ist Tesla jetzt im gleichen Schicksal erlegen. Vermutlich wohl wissen, sind die da reingegangen. Die haben ja vor ein paar Jahren eine riesen Gigafactory in Shanghai aufgemacht und da wurde denen ja der rote Teppich von den Chinesen ausgerollt, ist sie da, die Teslas produzieren. Das war ja der ihren erste Fabrik außerhalb von USA. Jetzt haben sie auch in äh, außerhalb von Berlin eine, eine Gigafactory. Aber der Grund, warum die Chinesen das gemacht haben, war natürlich auch, weil die auch äh, in der Elektromobilität aufholen wollten und das haben sie auch geschafft. Haben wir gerade gesagt, Nio und BYD und wie sie alle heißen, die haben auch davon profitiert, dass Tesla dann nach China gekommen ist, auch als Konkurrent, der so ein bisschen dort den den Markt aufrüttelt.
0: Ja, die Frage ist jetzt nur, wenn man äh, eigentlich jetzt diese loyalen Tesla-Fanboys hat, die Frage ist eigentlich, wie weit muss Tesla eigentlich in dem Preiskampf überhaupt mitmischen? Äh, macht man es einfach, um weitere Markteinteile zu gewinnen? Und ja, wo, wo ist quasi der, die 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 Bottomline erreicht? Wie weit will Tesla wirklich in dem, in dem Preiskampf nach unten gehen? Und ja, vor allem wird eben VW mit seinen ID-Modellen oder äh, Daimler mit seinen mit seinen EQ-Modellen, werden die da auch, Trotz geringeren Marschen entsprechend auch weiter nach unten gehen vom Preis oder wird man sich einfach versuchen, als Premium zu halten?
1: Ja, hat eine spannende Frage. Ich habe auch keine Antwort drauf. Ich würde mir auch wünschen, dass die, die deutschen Autobauer auch so ein bisschen davon lernen. Also auch, das ist halt, ich, ganz ehrlich, ich würde gerne ein deutsches Auto fahren mit einer entsprechenden Qualität. Aber als ich halt, vor der Wahl stand, was ich für ein Elektroauto, ich wollte ein Elektroauto fahren, ganz ehrlich, da war nichts anderes zur Wahl, weil halt diese Supercharger gefehlt haben, weil halt auch diese Kauferfahrung auch so ganz anders war. Also ich, ich hatte sogar schon mal einen Kaufvertrag von Audi für einen A3, also ein Hybridauto, keinen vollelektronischen Hybrid, hatte ich sogar schon mal auf dem Tisch liegen. Aber die Verkaufserfahrung, das war furchtbar. Also da konntest du nicht Probe fahren, weil den gab es noch nicht zur Probefahrt. Irgendwann haben sie dann angerufen, sie könnten vorbeikommen zur Probefahrt. Dann hatten wir aber das alte Modell da, den wollte ich natürlich nicht. Dann hieß es immer, wenn du mit denen telefonieren wolltest, ja, wer ist denn ihr Ansprechpartner? Es ist natürlich immer einer aus dem Vertrieb, der dann für dich zuständig ist. Wenn der nicht erreichbar ist, dann weißt du auch nicht, mit wem du sprechen sollst. Also das war irgendwie eine Furcht. Und dann haben die dir Druck gemacht, ja wenn sie den jetzt haben wollen, den wir hier auf dem Hof stehen haben, dann müssen sie jetzt sofort unterschreiben. Das ist bei Tesla alles nicht. Also da, da kaufst du über die Webseite mit der mit der Kreditkarte fertig. Also diesen ganzen Stress auch mit dem Verhandeln und so, das hast du alles nicht. Ähm,
0: du kaufst quasi wie wie wenn du eine, ein Smartphone kaufst. Äh, ja. Oder, oder ein, oder ein Buch, Buch bei
1: Amazon oder so. Ja gibt's Kreditkarte ein, fertig. Und das, das okay. Spannende ist ja auch, ist auch noch mal geht auch nochmal auf diese Kostenersparnisseite zurück. Die haben ja dann auch viel weniger Auswahlmöglichkeiten. Es geht auch viel schneller. Das kannst du in, innerhalb von drei Klicks kannst du dir ein Auto kaufen. Du musst dich entscheiden, welche der fünf Farben willst du haben. Es gibt zwei verschiedene Innenraumfarben. Und dann gibt es halt zwei oder drei verschiedene Batterie- und Motorvarianten. Und das war's. Durch diese drei Fragen musst du dich durchklicken. Alles andere kannst du, wie gesagt, nachher noch zubuchen, Autopilot und was weiß ich. Und das Witzige ist, du siehst dann auch sofort, wann dein Auto abholbereit ist, weil das wird ja nicht für dich extra hergestellt, sondern es ne, also gibt ja eine begrenzte Anzahl von Kombinationen, ne? also fünf Farben, zwei Innenräume, drei verschiedene Motorvarianten, kann man sich ja ausrechnen. Und die haben einfach genügend in der Produktion, Du, du kriegst dann einfach der Nächste, der, der vom, vom Fließband runterläuft mit deiner Konfiguration. Ja, der wird ja nicht extra für dich hergestellt. Das ist auch nochmal eine ganz andere Angehensweise.
0: Ich, ich verstehe die Herangehensweise, weil du hast ja natürlich auch äh, wesentlich weniger Konfigurationsmöglichkeiten. Wenn ich überlege an mein aktuelles Fahrzeug, was ich habe, das hatte, ich glaube, fünf Seiten zum Konfigurieren mit tausend Optionen und die hast du ja natürlich, wenn du die etwas, äh, etwas weniger konfigurierst, äh, komplex hast, die Konfigurationsmöglichkeiten dann kannst du natürlich auch besser, besser vorproduzieren.
1: Ja, ja. Und äh, ein äh, bekannter von mir, der hat im Oktober hat er sich einen neuen BMW bestellt. Der ist immer noch nicht da. Also der weiß auch nicht, wann er den kriegt. Der wartet jetzt schon seit acht Monaten. Weil der halt für den hergestellt wird und das dauert halt eine Weile.
0: Ich hatte mir auch jetzt ein E-Fahrzeug bestellt von einem deutschen Hersteller tatsächlich und ich war auch schon seit einem halben Jahr auf die Lieferung. Also seit einem halben Jahr, das ist... Äh, ist ziemlich lang, wenn man überlegt, um wie viel Geld es da geht dass man eigentlich um Marktanteile kämpft. Äh, ja, also ich sage äh, jetzt
1: auch nicht, dass das alles unbedingt besser ist. Also ist natürlich auch schon cool, wenn du dir dein eigenes Auto konfigurieren kannst. Aber ich sage halt nur, das ist ein anderes Modell, ein anderes Geschäftsmodell. Und ich will halt auch nur damit erklären, warum Tesla so erfolgreich war, ähm, weil sie es halt geschafft haben, unheimlich Kosten zu sparen und gleichzeitig aber so eine neue Experience aufzubauen. Ich will halt nur sagen, dass es halt nicht nur die Elektrifizierung war, warum Tesla so erfolgreich war. Also sonst würden wir jetzt alle mit dem BMW i3 rumfahren. Das war ja ein der ersten Elektroautos oder der Renault Zoe, den ich übrigens auch schon mal Probe gefahren bin. Das war auch eine furchtbare Erfahrung. Also ist es ist nicht nur die Elektrifizierung. Ja. Bei Renault war das dann so... Die hatten so ein Angebot, dass man den 24 Stunden Probe fahren kann, den Renault Zoe. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich habe das dann gemacht. Und dann habe ich gefragt, ja, wie ist es dann mit dem Aufladen? Und dann haben sie gesagt, das weiß ich auch nicht, kenne ich mich auch nicht aus. Also die Verkaufsfrau wusste selber nicht, wie man den auflädt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich will den doch jetzt mal auch leer fahren und dann das auch mal ausprobieren an der Ladesäule und so. Und dann hat sie gesagt, nee, sie dürfen nur, ich weiß nicht mehr, was es war, 100 Kilometer oder so fahren. Dann habe ich gesagt, das ist doch... Also ich will doch jetzt gerade mal, das ist das erste Mal, dass ich jetzt die Erfahrung mit einem Elektroauto mache, warum kann ich das jetzt nicht mal voll ausprobieren, wenn ich den schon 24 Stunden probe fahren kann? Und das ist halt das, was ich meine, dass sich halt auch die, die europäischen Hersteller dann oft so schwer tun, das dem Kunden irgendwie schmackhaft zu machen. Also die, ja, die haben dann vielleicht die Hardware dann umgestellt auf ein Elektroauto und der Zoe ist ja auch, es war ja eine Zeit lang das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Bis dann Tesla hier in den Markt kam. Aber die haben halt diese, diese Kunden, diese Experience halt nicht, das haben sie halt nicht hingekriegt. Ne?
0: Ja, also meiner Meinung nach ist es, äh, ist es, neben der Customer Experience, ist es ganz klar die Software. Die Software ist der Dreh- und Angelpunkt. Und ich denke, dass man vielleicht für die anderen Hersteller eine Idee schaffen könnte, indem man einfach eine gemeinsame Plattform einrichtet. Stell dir das mal vor, wie es bei Computern oder bei Smartphones ist. Bei Computern hast du in der Regel drei verschiedene Betriebssysteme zur Auswahl. Du hast Windows, du hast MacOS, wenn du Mac hast, und du hast Linux. Auf Smartphones hast du heutzutage iOS und Android. Android wird benutzt von, ich habe das Gefühl, von 100 verschiedenen Smartphone-Herstellern. Und jetzt bleibt natürlich die spannende Frage, ob man das nicht parallel auch für die Automobilindustrie schaffen könnte. Stell dir vor, es gäbe quasi eine Software, die sich Automobilhersteller lizenzieren können. Ähm, zum Beispiel eine Software, die von einem Hersteller hergestellt wird, der sehr große Erfahrung hat mit, guter, mit gutem User-Interface, wie zum Beispiel Google oder eben Apple. Apple und Google sind beide übrigens... Ich wollte gerade sagen... Man unterstellt beiden, dass sie eigene äh, E-Autos herstellen. Bei Google gab es schon ein konkretes Projekt, was aber, soweit ich weiß, nicht zur Marktreife geführt hat und eingestellt worden ist. Und Apple, ähm, da gibt es schon seit zehn Jahren ein Gerücht zu einem iCar. Dass der die da mit einem um
1: Koreaner zusammengehen, ne? Das sozusagen Richtig. Die, die Koreaner dann die, die Hardware herstellen und Apple die Software. Und das, ich weiß nicht, was da, daraus geworden ist, aber wenn das kommt, das wäre, glaube ich, so der, der potenzielle Tesla-Killer. Weil, wie du sagst, du wärst dann auch in diesem iPhone-Ökosystem, du hast dann halt auch diese Software-Erfahrung von Apple. Das könnte interessant werden, ja. Aber weißt du dazu mehr?
0: Das sind alles nur Gerüchte und die gibt es schon seit, seit langer, langer Zeit. Auch mit dem koreanischen Hersteller ist ein Gerücht gewesen. Es ist momentan nicht mehr als Gerüchte und solange es noch nicht gibt, wäre wär es eben eine Möglichkeit, dass man einfach sagt, jetzt als, zum Beispiel als Daimler, BMW und als äh, VW, dass man sagt, wir tun uns zusammen, das wäre dann glaube ich ein einkaufs und äh, fragen gemeinsam an für ein gemeinsames Betriebssystem bei Google, Apple, Microsoft bei einem großen Unternehmen, das eben sowas herstellen kann und dann lasst man sich gemeinsam eine grandiose Software herstellen. Und wir haben sowas auch schon mal gesehen, nämlich bei den, bei den Navigationssystemen, da hat man glaube ich damals sogar so erfolgreich ein Konsortium gegründet. Ich glaube, das hieß Hier und war die war das Kartenmaterial von Nokia gewesen, nachdem Nokia als Unternehmen quasi seinen Betrieb eingestellt hat, hat man quasi dieses Kartenmaterial an die Hersteller verkauft. Das heißt, man hat schon mal Erfahrungen gemacht mit dem Zusammenarbeiten eben für für Karten und Telemetrie. Und warum sollte man nicht dieselbe dieselbe Erfahrung machen können, nochmal einen Schritt weiter, einen Schritt mehr integriert, indem man sagt, lass uns doch mal eine Software-Plattform auf die Beine stellen, die richtig gut ist. Also das wäre wär für mich, aus meiner aus meiner Sicht, wäre das quasi eine eine Idee, eine Möglichkeit, mit der deutsche Hersteller massiven Schritt nach vorne machen könnten, indem sie einfach diese, diese Softwarelücke schließen. Und zwar nicht, indem da jeder sein eigenes Züppchen kocht. Äh, denkt dran, Android ist ein gutes Beispiel. Äh, Android läuft auf so vielen Geräten, nicht nur auf Smartphones übrigens, sondern auch auf zahlreichen äh, TV-Geräten, auf den äh, Geräten von Philips läuft Android. Auf kleinen Media-Playern läuft Android. Ich bin jetzt kein riesiger Fan von Android, aber trotzdem, die äh, Marktdurchdringung ist gegeben und sehr, sehr viele Hersteller hätten garantiert kein Produkt am Markt, wenn sie nicht diese Software-Plattform hätten. Ich meine, ganz ehrlich, diese ganze kleine Smartphone-Hersteller, die gäbe es nicht, wenn es kein Android gäbe, das sie quasi als Software-Basis nutzen können. Es, es, es würde die nicht geben. Es würde wahrscheinlich kein Huawei und keine Xiaomi, die würde es wahrscheinlich alle, alle nicht geben. Vielleicht auch kein Samsung ohne dieses Betriebssystem. Mhm.
1: Ja, spannend. Also ich weiß auch nicht, wie es kommen wird, aber das könnte ich auch so sehen, da hast du recht, dass es dann so eine Art Android für Autos gibt. Ähm, ja, spannend.
0: Ja, Florian, dann bleiben wir kurz bei der Software als Abschlussthema und wie wir jetzt schon für unseren Podcast etabliert haben, die Frage nach deiner aktuellen Lieblings-App.
1: Ja, ich habe da eine, die wollte ich eigentlich schon länger vorstellen. Die ist, glaube ich, in Deutschland noch nicht so bekannt. Die ist meines Wissens nach in Frankreich entwickelt worden. Und zwar die App nennt sich Mapster. Sagt dir das was?
0: Das sagt mir noch nichts, nein.
1: Nee. Ähm, das ist ja Mapster, also das sind Karten, Map, aber es ist eigentlich eine App, wo man sich Restaurants, äh, Cafés, ja, verschiedene Sachen abspeichern kann. Ich erzähle es einfach mal andersrum. Ich erzähle es mal so, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar, ich war, vor einem Jahr war ich äh, in Paris und habe mich da kurz mit einer ehemaligen Kollegin dann zum Kaffee getroffen und sie hat aber nicht so viel Zeit, also wir haben nur kurz eine halbe Stunde oder 20 Minuten geplaudert und dann hatte ich sie noch gefragt, ob sie mir ein Restaurant empfehlen kann für, für den Abend und dann hat sie gesagt, ach, schau doch einfach bei mir im, im Maps danach und dann hat sie mir das noch schnell gezeigt, also dass man sich diese App installiert und es ist halt so ein soziales Netzwerk, das heißt, da kannst du dann deinen Freunden folgen und da konnte ich dann all ihre Restaurantempfehlungen empfehlungen und all, all die Cafés, äh, wo sie gerne hingeht, konnte ich auf einer Karte sehen, deswegen Mapster. Und die hatte dann noch so Text ähm, ja, das ist hier ähm, ein guter Kaffee und hier gibt es gute Pizza und so. Also kannst du dann auch filtern, vegetarisch, etc., etc. Und das fand ich eigentlich total toll. Also das, ich... Tu das jetzt auch immer Leuten, ähm, wenn die mich nach Kaffee äh, oder Restaurantempfehlungen fragen, tue ich den auch immer sagen, schau doch mal hier bei mir auf M Maps danach.
0: Das muss ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Das klingt nach einer, nach einer sehr, sehr spannenden App. Ich habe auch eine spannende App für dich, Florian, äh, die du ausprobieren kannst. Äh, das ist tatsächlich ein deutsches Fintech, das ich dir kurz vorstellen will. Nennt sich Finanzguru und künftig hat erst PayPal nochmal ordentlich in dieses Fintech rein investiert. Das heißt, da scheint wohl richtig viel Potenzial dahinter zu stecken. Und ähm, was Finanzguru macht, es scannt deine Finanzen. Das heißt, du legst dort quasi deine Finanzverbindungen äh, fest. Du, du trägst dort quasi deine Konten ein. Du meldest dich dort mit deinem PayPal an, damit auch deine PayPal-Transaktionen gesichtet werden können. Und dann werden diese Ausgaben äh, und vielleicht auch Einnahmen alle kategorisiert. Das heißt, die App kann dir auch Handlungsempfehlungen geben, indem sie zum Beispiel sieht, dass du vielleicht äh, Verträge doppelt hast, dass du äh, vielleicht Verträge optimieren kannst. Du kannst auch deine Verträge eigenständig dort äh, hinterlegen. Das heißt, Finanzguru kann dir auch sagen, ob du ausreichend versichert bist, ob du deinen grundsätzlichen Versicherungsschutz hast, wie zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Haftpflichtversicherung und ob man die eben kostentechnisch auch optimieren kann. Und damit ist ein ganz besonderes äh, Schmankerl für unsere Podcast-Hörer, nämlich einen äh, drei monate code für die, Finanzguru Plus-Mitgliedschaft, die normalerweise kostenpflichtig ist und mit dem Code GANG, wir werden den auch nochmal in die Show Shownotes reinschreiben, mit dem Code GANG bekommt ihr Finanzguru drei Monate for free in der Plus-Mitgliedschaft. Auf jeden Fall mal ausprobieren. Ist eine sehr, sehr, sehr spannende App. Ja, toll, dass du
1: das für uns rausgeholt hast, diesen Code. Ich werde es gleich selber mal ausprobieren. Was genau bekommt man bei der Premium-Version dann dazu?
0: Ja, die Plus-Funktion, die hat zum Beispiel die Möglichkeit, in den Daten äh, rückblickend zu schauen. Du bekommst mehr Empfehlungen, das heißt, die Optimierung äh, ist entsprechend besser und bietet mehr Möglichkeiten. Und äh, du hast auch noch mehr äh, Analysemöglichkeiten. Ich weiß, Florian, alles, was Richtung Datenanalyse geht, lässt dein Herz höher schlagen. Also da kannst du noch noch wesentlich tiefer in die Insights re reintauchen.
1: Okay, super. Ja, da hast du mich jetzt auch mit, mit dem Wort Analyse hast du mich jetzt auch gekriegt. Das werde ich dann auch mal ausprobieren. Perfekt, nee, dann vielen Dank dafür und dann denke ich, sind wir durch. Ich bin gespannt. Du hast ja gesagt, du hast auch ein Elektroauto, was du dann bald fahren kannst. Jetzt haben wir ja diese Folge über Tesla geredet, was Tesla so besonders gemacht hat, wo sie auch, sage ich mal, so ein bisschen abkürzen, indem sie einer Qualität so ein bisschen sparen und so. Aber von, von daher würde mich dann auch äh, interessieren, wie es dann ist, wenn du deinen deutschen Elektrowagen fährst. Äh, vielleicht machen wir da dann nochmal eine Folge generell zum Thema Elektromobilität. Also nicht nur Tesla, sondern Elektromobilität in Deutschland und wie es damit dann
0: weitergeht. Sollten wir unbedingt uns vormerken, das Thema elektrisiert. Und damit äh, unsere Zuhörer auch diese Folge und unsere anderen spannenden Folgen nicht verpassen, auch nochmal den Hinweis, äh, bitte abonniert unseren Podcast. Die Digitalisierung und wir, wir sind auf allen gängigen Plattformen zu finden und freuen uns, wenn wir uns bald wiederhören.
1: Freue ich mich auch. Bis dahin, Alex. Mach's gut.
0: Florian, mach's gut. Ciao. Ciao. Das war
1: die Digitalisierung und wir. Der Technologie-Podcast mit Alex und Florian. Jetzt abonnieren.